0: Nous sommes à trois jours de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Ce sera mercredi, cet Arménien qui avait fait le choix de la France, qui avait fait le choix de combattre les nazis au sein de la résistance. Et à, à cette occasion, à l'occasion de cette panthéonisation, Emmanuel Macron a, a choisi d'accorder une interview au journal L'Humanité dans laquelle il tient à clarifier certaines de ses positions vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Et nous allons en parler avec notre invité Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors avant d'en venir au fond de l'interview à ce qu'il dit, Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il fait le choix du journal L'Humanité, qui, qui le rappelle dans, dans ses colonnes C'est la première fois qu'un président de la République accorde une interview à l'UMA.
1: Bah, il y a, je crois, évidemment la volonté de montrer que là-dessus... le l'aspect communiste hein, de, de, de Missak Manouchian est, est reconnu. Or, c'est pas quelque chose qui a été aussi évident dans les commémorations. Certains ont voulu le, le mettre sous le boisseau, mettre en avant d'abord d'autres caractéristiques de cette panthéonisation. Or, il s'agissait tout de même d'un militant communiste. Et donc, évidemment, dans le journal qui est proche du, du, historiquement du Parti communiste, ben, cette interview n'est pas tout à fait neutre.
0: Est-ce qu'il s'agit aussi de faire contrepoids de la part d'Emmanuel Macron à cette interview qu'il avait accordée en 2019 à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui avait fait couler beaucoup d'encre
1: alors, ce n'est pas forcément le, le, le même enjeu et le même jeu, mais euh, parler à l'UMA dans ce contexte-là, dire mmh. ce qu'il a dit, c'est évidemment bah, une façon de s'adresser à une autre partie de l'électorat, notamment à l'électorat de gauche. L Électorat qui, aujourd'hui, bah, semble de plus en plus réticente vis-à-vis -vis du chef de l'État. Et donc, il euh, y a évidemment un message qui, derrière la question des commémorations, est, euh, est un message politique.
0: Alors, à cette cérémonie au Panthéon, euh, l'entrée au Panthéon de, de Missac Manouchian, Marine Le Pen a, a reçu une invitation formelle de la présidence de la République. Mais dans cette interview, Emmanuel Macron dit que l'extrême droite serait inspirée de ne pas être présente, compte tenu, je cite, de la nature du combat de Manouchian. Comment vous, vous comprenez cette position d'Emmanuel Macron
1: bah, c'est une position qui est relativement euh, ambiguë, c'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, il y a peu, s'emportait un petit, euh, euh, de manière feutrée, mais malgré tout euh, claire contre Elisabeth Borne quand elle considérait justement que, que le, le RN était d'extrême droite et infréquentable, en disant c'est pas la bonne façon de le combattre. Là, il en reprend quelque peu les termes, alors que bah, Gabriel Attal justement est sur une position beaucoup bah, un plus euh, souple vis-à-vis -vis du RN par rapport à sa prédécesseuse. Gabriel Gabriel okay, Attal,
0: le Premier ministre, il estime que, que le Rassemblement national fait partie de, de l'arc républicain. Et, et dans cette interview, Emmanuel Macron le, le contredit directement
1: c'est ça, le contredit. Alors évidemment, on peut toujours s'amuser à chercher des points de tension entre l'Élysée et Matinan. Je pense pas que l'aspect le, 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 le plus intéressant, ni même d'ailleurs l'aspect tout bêtement existant, se trouve sur ce, sur ce point-là. Euh, les impératifs sont pas les mêmes. On voit qu'aujourd'hui, une partie de l'électorat de centre-gauche eh se détache d'Emmanuel Macron. Hein. On a quand même des listes ELV et PS qui sont assez élevées pour les européennes. Et pour une partie de l'électorat de gauche au sens large, y compris pour une partie de l'électorat macronien, eh bien, le virage à droite euh, du gouvernement, voire certains propos qui, notamment sur l'immigration, ont pu être assimilés par une partie de cet électorat à une reprise du, du programme du Rassemblement National, fait que le fait de se mobiliser pour Emmanuel Macron, pour une liste Renaissance demain, est tout sauf évident. Donc, en envoyant un message ici, en s'expliquant d'ailleurs sur ces sujets, hein, sur la question du pouvoir d'achat, évidemment, de l'immigration dans l'humanité, eh bien, euh, Emmanuel Macron espère répondre à cet électorat et éviter que cet électorat ne se carapate ailleurs. Le problème de Gabriel Attal est différent. Le problème de Gabriel Attal, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée, et au vu des situations au sein de la majorité, mais bah, il considère qu'il peut plus faire la fine bouche pour recueillir des voix.
0: Vous évoquez le, le prochain scrutin, les, les européennes. Il y a aussi bientôt, un peu plus tard, quand même les. L'élection présidentielle, est-ce que c'est aussi un message à ces électeurs de gauche qui avaient voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen et qui se disent aujourd'hui ben, « on ne nous y reprendra plus », comme, comme le, le disent clairement les, les journalistes de, de l'Humanité qui ont, qui ont interviewé Emmanuel Macron
1: c'est assez probable, mais il faut voir que les élections présidentielles sont très loin et qu'à partir de là, mais Emmanuel Macron, par ailleurs, ne pourra pas se présenter à sa propre succession. Donc, voir un message vers 2027, c'est peut-être encore un petit peu trop précoce. Mais ce qui est certain, c'est que si cet électorat de centre-gauche ne se mobilise pas pour la majorité, si cet électorat de centre-gauche qui représente à peu près un tiers de l'électorat structurel macronien aujourd'hui, décide de voter Glucksmann ou euh, de voter pour euh, Marie Toussaint, bah, ça signifie que tout d'un coup, il est possible, probable, que la liste non seulement ne rivalise pas avec celle du RN, mais même s'effondre. Or derrière, il n'y a pas qu'une question d'européenne. Derrière, il y a une question de gouvernabilité. C'est-à-dire que si jamais euh, Emmanuel Macron est réputé avoir amené son camp au casse-pipe lors des européennes, la guerre de succession qui est déjà bien entamée va redoubler. Que, eh bien, à ce moment-là, on rentre dans les canards boiteux et le président n'a plus aucune autorité.
0: Et à propos, pardonnez-moi, crainte... à propos des, des ambiguïtés d'Emmanuel Macron que vous évoquiez, il met encore une nouvelle fois sur le même plan euh, Rassemblement National et, et France Insoumise. Rien n'a changé là-dessus bah...
1: Rien n'a changé, oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même un Emmanuel Macron qui, sur toutes ces thématiques, est euh, extrêmement versatile. Hein. On ne peut pas dire que rien n'a changé. Si vous prenez l'entre-deux-tours de euh, 2022, ou souvenez-vous, dans son discours de Marseille, Emmanuel Macron parle de l'avenir en commun. C'est le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il envoie des signaux très clairs à euh, la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. En 2017, quand il rencontre Jean-Luc Mélenchon à Marseille, il dit très, très clairement :« Je ne confonds pas les deux. Vous n'êtes pas Madame Le Pen. » Donc non, c'est-à-dire que le, le, la mise, la mise sur, le, sur le même plan, elle dépend de l'autre côté. Vous avez un Emmanuel Macron qui prend la défense du Rassemblement National contre sa première ministre il y a quelques mois. En fait, on est dans des signaux électoraux. Euh, et ces signaux électoraux, ils dépendent de la configuration électorale du moment. En 2019, il faut envoyer des signaux à la gauche, parce qu'en envoyant des signaux à la gauche, vous récupérez cet électorat en vue du second tour. Maintenant, il faut arriver à solidifier derrière Emmanuel Macron un électorat de centre-gauche qui vote beaucoup à ces élections pour lui dire que ben, l'avenir, ce n'est pas la nuque, L'avenir, euh, si jamais vous ne me faites pas confiance, ce sera le RN. Donc, eh bien, votez renaissance. C'est un peu le message qui est ici synthétisé.
0: Merci beaucoup, Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas.